1: una semana laboral y ya estamos en sábado que a nosotros nos encanta porque estamos aquí nuevamente en confesiones y confusiones. ¿Cómo están ustedes de aquel lado escuchándonos? Les agradecemos mucho por estar aquí compartiendo una tarde más con todo el equipo de la Dirección General de Atención a la Salud de nuestra querida Universidad Autónoma Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues ya saben que aquí en Confesiones y Confusiones nos encanta pues ponerlos a pensar, a reflexionar. Esta tarde no se, no va de exámenes, pero sí me gustaría empezar a preguntarles, ¿qué tan bien comen? Yo creo que ahorita muchos ya pasaron esta hora, normalmente 2, 3 de la tarde, pero bueno, pues no está por demás que sigamos abordando este tema. Y bueno, pues me presento, soy Fernanda Martínez. Gracias al doctor, al señor don Jesús Ruiz Montaño que ya también había hecho esta presentación de nuestro programa Y bueno, el día de hoy está con nosotros el doctor Arturo Martínez Sánchez Él es médico egresado de la UNAM, especialista en cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas Y además es miembro de la Asociación de Cardiología en México Doctor
0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y estamos aquí con la finalidad de aclarar algunos aspectos importantes desde el punto de vista dietético para los pacientes pediátricos que sufren una malformación cardíaca y tenemos como finalidad el poder orientarlos desde el punto de vista alimenticio.
1: Pues muchas gracias, doctor Martínez. Ya estaremos, como usted dice, aprovechando bastante esta hora de programa porque pues la alimentación parece un tema muy amplio, pero cuando hablamos de... Ya circunstancias muy particulares, bueno, pues ya nos enfrentamos a más situaciones que hay que abordar, obviamente con mucho más detalle.
0: Efectivamente, así
1: es. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Andrés Castro Sánchez. Él también es médico egresado de la UNAM, especialista en pediatría y cuidados intensivos.
2: Buenas tardes a sus órdenes. Y bueno, este voy a adelantar un poquito... Eh, a mí me corresponde hablar hoy un poco o sea, acerca de la alimentación en el, en el adolescente. Ya en otro en otro programa abordamos este es, es, estos eh, lineamientos y como lo dije en aquella ocasión, pues me toca la parte más difícil de la alimentación que es el adolescente.
1: El adolescente que también está en los momentos en que yo creo que la alimentación es de las últimas cosas que le preocupa.
2: Así es, ya, ya comentaremos en un rato más y veremos este cuál es la base de la alimentación del adulto en términos generales y qué sería lo ideal.
1: Muy bien, pues bastante interesante cada una de estas partes <coughs> que nos van mencionando. También está con nosotros el doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo el médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, médico especialista en medicina familiar, pediatría, cuidados intensivos y profesor de la Escuela de Enfermería en el Instituto Politécnico Nacional.
3: Buenas tardes. Eh, pues a mí me toca hablar sobre los niños más pequeños. Vamos a, a repasar algunos conceptos generales, ¿verdad?, de la importancia de la lactancia materna, cuándo debe de iniciarse la lactación y en qué manera las leyes de la alimentación pues también se aplican perfectamente bien a todas las edades, incluyendo los pacientes pequeños.
1: Muy bien, doctor. ¿Y también está con nosotros el doctor José Luis Gómez Rosales, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina familiar y jefe de consulta externa en la Dirección General de Atención a la Salud, también de la UNAM. ¿Cómo está, doctor?
4: Sí, buenas tardes. Como han dicho mis antecesores, hemos manejado algunos problemas, como de la obesidad, de la diabetes, de las crónico-degenerativas que generan esta enfermedad. Yo creo que una de las partes importantes es lo que han dicho mis compañeros es las leyes de la alimentación en los diferentes aspectos de la es fundamental y creo que nos falta mucha educación e información a la, a la población en general.
1: Sobre todo, eh, ahorita como usted menciona, uno de los principales puntos o con lo que a mí me gustaría dar paso eh, a esta charla es que muchas veces cuando escuchamos la palabra dieta pues todo el mundo entramos en pánico porque decimos ya no ya no vamos a poder comer, ya me van a limitar en todo, voy a sufrir, voy a batallar, pero en realidad, como se ha mencionado el, el día de hoy, pues también es hablar de una alimentación en general, que eso es, eso es básicamente la dieta.
2: Así es. Yo creo, yo creo que no
4: trataríamos de quitar ese aspecto de la dieta, ¿no? Creemos cuál sería nuestro objetivo principal, la población sana. La población sana, evitar que ellos avancen a sobrepeso y obesidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dándole, dándoles información sobre cómo es una alimentación sana. Si iniciamos nosotros, hay cinco leyes de la alimentación que son estas. Suficiente, completa, equilibrada, adecuada y no. ¿Qué quiero decir con eh, suficiente? Que tenemos que ingerir los nutrientes necesarios para nuestra actividad, nuestra actividad diaria en 24 horas. Y que no suframos de ninguna este, carencia Completa, cuando te estamos tomando frutas, verduras, proteínas, tubérculos, cereales Que sería completa de todos los elementos de la, de la alimentación Equilibrada, que estuviera tomando grasas, proteínas, hidratos de carbono En una proporción que se menciona que son 30 de, de proteínas, 30 de grasas y 40 de hidratos de carbono esto sería en general, pero en las diferentes edades esto debería cambiar, sobre todo las edades donde hay crecimiento y desarrollo, que los individuos necesitan más energía o más nutrientes para, es, para tener ese crecimiento y desarrollo adecuado. Y lo, y lo último, que sea adecuada, <coughs> adecuada entre, ¿en ¿qué? De, adecuada a la edad. No es lo mismo alimentar a un recién nacido, a un lactante, a un escolar, un adulto joven, un adulto mayor, una persona con problemas de enfermedad o discapacidades, tendríamos que ir adecuando eso, debe ser adecuada a, eso, a esos problemas y que debe ser sin bacterias ni sustancias tóxicas, eso sería básicamente las leyes fundamentales de la alimentación.
1: Perfecto, pues ya esto lo hemos escuchado también muchas veces, existe el plato del bien comer, pero como lo iba ya comentando cada uno de ustedes, doctores, cuando eh, ahorita los estábamos presentando, pues precisamente la alimentación va, aunque son leyes, no son universales, estas leyes de la alimentación.
4: O sea, se pueden considerar como universales, ¿no? Pero tienes que adaptarlas a cada una de las etapas de la vida.
1: ¿sí? Muy bien, y... Bueno, si les parece bien, pues vamos como por etapas precisamente para, para ir, eh, irnos un poquito en orden. En el caso de pediatría, cuando hablamos de los bebés, pues obviamente ahí los responsables son los adultos, ¿no? de esta alimentación. ¿Cómo debe de ser? ¿Qué debe haber en este caso?
3: Bueno, nuestro tema se refiere a las leyes de la alimentación. El niño en los primeros meses de vida, lo que debe de, de recibir como alimentación pues es la leche. De hecho, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que todo niño menor de seis meses debe de ser alimentado exclusivamente con lactancia materna, lo cual implica varias cosas. ¿verdad? Una, que no se debe de empezar otro tipo de alimentos antes de los seis meses aunque hay algunos algunas fuentes que lo, lo bajan un poquito y dicen entre los cuatro y los seis pero realmente así como lo dice la, la OMS eh, debe ser los primeros seis meses ¿y qué tipo de leche debe de tomar el bebé? pues la de mamá
1: no se preocupen así sucede cuando estamos completamente en vivo y también aprovecho este momento para recordarles nuestros teléfonos es el 55 36 89 8989 por si ustedes quieren comunicarse con nosotros y aprovechar que están aquí el doctor Arturo Martínez, el doctor Andrés Castro, el doctor Juan Francisco Arriaga y el doctor José Luis Gómez, hablando sobre las leyes de la alimentación. Esperamos todos sus comentarios y dudas serán bienvenidas. Ok, perdón. Doctor.
3: Regresando a, al tema, eh, la leche humana llena todos los llena todos los requisitos de las leyes de la alimentación por supuesto verdad Nosotros sabemos que los componentes más importantes de los nutrimentos de la leche que es un alimento pues los tiene todos tiene todos los que requiere una persona para, para crecer y para mantenerse sana entre ellos el más importante pues es el agua verdad hidratos de carbono la lactosa, proteínas, lactoalbumina, lactoglobulina, etcétera, grasas, vitaminas, minerales, oligoelementos, o sea, todo lo que requiere un bebé para crecer y mantenerse sano, lo tiene la leche de mamá. Además, la leche humana le da al bebé un apoyo emocional, que a lo mejor en ese momento... O en esos primeros meses el bebé no los manifiesta, pero que seguramente en el transcurso de su vida van a tener mucha importancia. Y otra situación muy importante de la leche humana es que actúa como un inmunoestimulante. ¿Qué quiere decir esto? Que la leche de mamá tiene sobre todo sustancias de carácter proteico que ayudan a su sistema inmunológico del, del bebé. ¿Cuándo se debe de usar? Eh, fórmula? Bueno, pues ahí es una buena pregunta, un buen planteamiento, ¿verdad? Porque por mala fortuna en nuestro medio, cada vez se usa más la fórmula en lugar de la leche humana. Realmente las indicaciones de, de que una madre le dé fórmula a su hijo, pues son pocas, ¿no? Son realmente que no hubiera disponibilidad, que mamá no estuviera presente, que mamá realmente no produjera leche, etcétera, lo cual es muy poco frecuente. Por lo tanto, pues las, las fórmulas que les llamamos de primera etapa, pues deberían de usarse muy poquito, lo cual no es completamente cierto, ¿verdad? Eh, aquí hay otras eh, leyes de la alimentación, que son la de la cantidad, la de la armonía, que ya eh, el doctor Gómez se refirió a ellas, la ley de la adecuación, pues aquí aplica perfectamente bien, Verdad, La leche es el alimento ideal para los niños pequeños porque todavía su organismo no está preparado para, para este metabolizar, para digerir otros alimentos. Todavía no tienen dientes, todavía muchas de sus enzimas no están eh, formadas y no pueden digerir otros alimentos. La armonía que debe de haber en el mecanismo de la deglución se va estableciendo en los primeros meses... Y así es como llegamos a cuándo iniciar la ablactación, que es el darle alimentos que no sean leche, que debe ser más o menos alrededor de los seis meses. Y siempre se empieza con alimentos sencillos. Yo a, mis, a las mamás de mis pacientes les digo, ahorita lo que su bebé requiere es entrenamiento. El alimento, lo que le llena todos sus requerimientos es la leche y esa se la seguimos dando igual. Lo demás es entrenamiento para que conozca otros sabores, para que aprenda a deglutir sólidos y así nos vamos acercando al año de edad que es cuando teóricamente ya debe de comer todos los grupos de alimentos, de acuerdo al plato del buen comer.
1: Muy bien, doctor, y aquí una pregunta, ¿qué tanto en la parte de donde está la lactancia materna antes de los seis meses, qué tanto influiría la alimentación de la madre? en la producción de leche, porque también de pronto, pues hay muchos mitos, algunos, otros sí son reales, que si la mamá come tal alimento, se le va la leche o si, no, no sé qué tanto...
3: Lo que mamá debe de hacer es llevar una dieta normal, una alimentación normal, lo que su organismo le pida. Siempre les recomendamos que tomen una buena cantidad de líquidos y solo en algunas ocasiones la alimentación o el uso de algunas otras sustancias, medicamentos o drogas, podrían afectar al bebé. Pero si la mamá lleva una dieta normal, si toma líquidos suficientes, y si tiene ganas de lactar a su bebé, seguramente lo va a poder hacer sin mayor problema. Muchas veces, eh, lo que la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo? Donde también hay mucha controversia. Pero yo les digo, mínimo seis meses. Ideal, un año. Hay publicaciones que recomiendan irse hasta más allá del año dándole lactancia materna. Pero bueno, pues, con la vida moderna como actualmente la llevamos, es muy difícil que una mamá que además tiene que atender a veces al marido, a veces a otros niños y tiene que trabajar, es muy difícil que, que llegue a, a tales este, metas. Pero mientras más tiempo se le dé, es mejor por todas las bondades que... Dijimos hace un momento.
1: Ahora, también ya cuando, después de los seis meses que nos hablaba de la lactación, también precisamente por esta eh, forma de, o rutinas de vida, a veces lo más práctico para las mamás es ir a la tienda y comprar estos famosos alimentos que ya vienen eh, como papillas. ¿Eso qué tan recomendable es para los niños de seis meses? Hablemos, quizá, no sé si más adelante puedan recomendarse.
3: Bueno, lo ideal es el alimento fresco, el que conserva todos sus, sus recursos. Uh -huh. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Actualmente la gran mayoría de las de las este, mujeres tienen que, que trabajar aparte de su trabajo de por sí agotador, que es este en el hogar. Entonces, pues muchas veces no les da tiempo de preparar. Y bueno, la, realmente la... Industria alimenticia que se dedica a, a preparar este tipo de alimentos, pues hay algunas que son que son recomendables. Uh -huh. A lo mejor, a lo mejor valdría la pena decirles, bueno, pues cuando usted pueda prepárele sus alimentos y cuando no sea posible, cuando usted tenga que salir, eh, pues entonces ya puede llevar el botecito, la latita X para darle alimentación complementaria.
1: Es, es inevitable,
3: podríamos decir. Es casi inevitable. <risa> un mal inevitable. necesario. Es un mal no, no necesario. No
1: malo, pero sí sí resulta bastante práctico de, de pronto. También si uno se encuentra afuera, pues a veces es un poco difícil entrar a una cocina y preparar los alimentos. También un poco la disponibilidad de los mismos. Uh -huh. Y esto me llevaría también a preguntarle, doctor, acerca de este punto en donde la dieta debe ser suficiente. ¿Cómo sabemos para un bebé las cantidades, ¿cada cuánto debe comer?
3: Uh -huh. Existen, por supuesto, eh, publicaciones, tablas donde nos dicen cuántas calorías debe de ser, este debe de consumir un niño a, a determinada edad, todo eso existe, pero realmente yo creo que aquí lo más importante en la práctica, pues es la, la intuición materna y tener una buena guía, ¿verdad? Tener una buena guía y pues igual que, que sucede con nosotros, estar al pendiente de cuando el bebé se vea que está satisfecho, ¿verdad? Porque hay un momento en el, que, en el cual pues ya no va a aceptar más allá de lo que nosotros le estemos, le estemos este, ofreciendo. Uh -huh. Es un poquito de, ahí sí ya es intuición de la mamá.
1: Y ya el doctor José Luis Gómez Rosales eh, comentaba también el punto de la obesidad, que desafortunadamente en México también los niños están eh, con este número, llevamos en los primeros lugares en obesidad infantil, y qué importante es entonces estar los papás preparados, informados, en el conocimiento de estas leyes de la alimentación, en función y en virtud de poder llevarle o, o, finalmente a los niños los alimentos necesarios, adecuados, suficientes, para que, pues también en, en pro de su crecimiento, porque finalmente pues la alimentación es lo, la energía que tenemos todos para estar en nuestro día a día.
3: Sí, la, de hecho la lactancia materna, entre se sigue estudiando la leche humana y, la, y el, el acto de lactar al bebé, se sigue estudiando y siguen saliendo continuamente nuevos nuevos conceptos, ¿verdad? Ahora se sabe que la lactancia materna bien aplicada también tiene una acción preventiva en ese tipo de enfermedades relacionadas con la, con la diabetes. Nosotros también debemos de acostumbrar a los niños, pues yo les digo a las mamás de mis pacientes que los acostumbren a ser insípidos, o sea, que no le pongan azúcar a sus alimentos, ...que no le pongan sal... ...a lo mejor él ya cuando sea grande y adulto... ...le va a poner toda la, la sal que él quiera... ...pero es nuestra obligación... Eh, ...acostumbrarlos a ellos... ...a que no deben de, de, tener, de consumir... ...de acostumbrarse al exceso de, de calorías... ...y al exceso de, de... ...en este caso de la sal... ...porque sabemos que estos dos productos... Eh, ...cuando se consumen sin control pues nos llevan a ese tipo de enfermedades, hipertensión, diabetes, lo que también hemos visto aquí alguna vez en otros programas, el famoso síndrome metabólico. Uh
1: -huh. Y todo viene desde lo que comemos. como dice? No, pues, ¿Somos lo que comemos? No,
0: no, lo que leemos.
1: Lo que leemos. A ver, doctor, ¿esa, esa cómo, cómo, ¿cómo aplicamos? Ah, ¿Qué? bueno, pues
0: lo que usted lea y la captura que tenga, evidentemente que va a tener repercusión en su vida. Si usted es sobre alimentación, lee sobre alimentación, va a cuidarse mejor. Es una de las cosas importantes. Y además va a tener unas mejores relaciones sociales.
1: Es que también dicen que la comida nos hace felices. Así es. <risa> y, y finalmente sigue siendo energía para esta gran maquinaria que es el cuerpo humano. Y bueno, también... Ay, qué importante todo esto de la alimentación y ya se nos va el tiempo, pero vamos a aprovecharlo bastante bien. Mientras tanto, les, les vamos a una pequeña pausa musical y regresamos a confesiones y confusiones.
2: I'm sweeping away the frost
4: So I can fly
2: Soaring along the constellation Taking time in the free nations, Soaring above the constellation Take me away Soaring along the constellation Taking time in the free nations, Soaring above the constellation Take me away
1: de regreso aquí en confesiones y confusiones con el tema leyes de la alimentación están con nosotros el doctor arturo martínez el doctor andrés castro el doctor juan francisco arriaga y el doctor josé luis gómez rosales de la dirección general de atención a la salud de la unam y en esta primera parte hablábamos sobre la alimentación sobre todo en los pequeños los más pequeños de la familia pero también es importante, aquí con el doctor Arturo Martínez Sánchez, hablar de los niños que van teniendo problemas ya específicos de salud y que ahí es cuando la alimentación se tiene que ajustar.
0: Bien, bueno, pues eh, la alimentación de un niño con una malformación cardíaca o cardiopatía congénita también sigue las leyes de la alimentación, es decir las características que ya han mencionado anteriormente, en suficiencia, en calidad, en cantidad. Sin embargo, aquí tiene uno que ser muy cuidadoso en la alimentación de sus niños. Yo a manera de introducción diría, eh, como primera pregunta, ¿qué tipo de malformación o alteración cardíaca tiene el paciente que se presenta con nosotros para poder orientarlo? No es lo mismo un enfermo que está cianótico o morado que uno que no está morado. Y en sí mismo podemos nosotros mencionar que ya estos pacientes, estas personas desde la vida embrionaria tienen un déficit de peso y talla como se demuestra la Organización Mundial de la Salud, hacen un 25% del total de ellos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo orientar a esta familia y decirles cuáles son las afectaciones que pueden tener, no solamente en el peso, sino en la talla, de acuerdo a la malformación cardíaca que tengan. Aquellos enfermos que tienen una malformación cardíaca que condiciona una insuficiencia del corazón para trabajar y nutrir adecuadamente al organismo a través de la sangre, y además está cianótico, son los que menos van a poder crecer y aumentar de peso en contra de aquellos que no tienen insuficiencia cardíaca y que no tienen cianosis, que muchas veces la malformación cardíaca es tan leve que no les afecta el peso y la talla. Sin embargo, para poder alimentar a estos enfermos tiene uno que tomar en consideración que son pacientes que tienen un metabolismo, una respuesta incrementada de necesidades nutricias y de necesidades energéticas, que hace muy especial su alimentación. De tal manera que alimentar a un niño con estas malformaciones implica una serie de preguntas. Primero, ¿qué tipo de cardiopatía tiene o malformación cardíaca tiene? Segundo, ¿qué tan afectado está de ello? Tercero, pregunta es, ¿qué tipo de alimentos o qué tipo de medicamentos está recibiendo para su, su padecimiento de fondo? Cuarta pregunta, ¿está operado o no está operado? Todas estas interrogantes se le deben de preguntar a la madre del menor o a los familiares con la finalidad de poder orientarlos en el tipo de alimentación. Hace un momento hablaban acerca de la cantidad de sodio que estos enfermos, eh, que el, el niño sano puede tomar. En el niño con una malformación cardíaca, la cantidad de sodio debe de ser muy estricta, ni menos de 2.000 equivalentes por kilogramo de peso al día, ni más de 400 miligramos de eh, cloruro de, so, de, de sodio pues, en todo, una, en, en todo un día. La razón de ello es que este electrolito puede llevarlos a insuficiencia cardíaca y la alimentación debe de ser estrictamente vigilada no solamente por el médico que está llevando el tratamiento del enfermo, sino que por un equipo multidisciplinario que implica los, los nutriólogos, que implica eh, el, la gente que prepara los alimentos y poder además dar una educación adecuada a los padres de familia para poder llevar a cabo un buen incremento de peso y talla. Estos enfermos generalmente se ven afectados porque su metabolismo o su consumo de energía se ve incrementado y muchas veces tienen además de ello otros problemas que afectan su crecimiento y su talla como por ejemplo serían otras malformaciones congénitas agregadas a la del corazón, la presencia de insuficiencia cardíaca, la presencia de presión pulmonar elevada, la presencia de dificultad para comer... Porque se cansan fácilmente. Hace un momento mencionaba el doctor Arriaga acerca de la ventaja de darles leche materna. Efectivamente, eso es lo ideal. Sin embargo, estos pequeños, la sola tetada de, del seno materno los agita, los eh, los cansa, y muchas veces no es posible llevarlos a una buena percentila de crecimiento y de talla. ¿Por qué? Porque se cansan fácilmente. La otra cuestión eh, interesante es eh, ver qué tipo de tratamiento médico está llevando estos enfermos. Si están, tratando, si están siendo manejados con diuréticos, con eh, antiarrítmicos, con eh, otro tipo de, de fármacos que interfieren en su estado nutricional. Porque no pueden comer estos niños. Y finalmente podría comentarles acerca de la cirugía. ¿El paciente está operado o no está operado? Eso es muy importante porque hay malformaciones cardíacas que requieren cirugías especializadas en las cuales se restringe una gran cantidad de líquidos precisamente por su labilidad para caer en insuficiencia cardíaca y no poder alimentarse adecuadamente. Además, hay otros factores como son el incremento o el aumento de la presión venosa sistémica que dan como resultado que tengamos nosotros una mayor pérdida de proteínas, estos niños mayor pérdida de proteínas por el intestino, con lo cual también están siendo afectados su peso y su talla. La sensación de plenitud por la, el crecimiento del hígado es otro de los factores que inciden porque el pequeño se encuentra irritable, se siente pletórico y no, 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 no apetece los alimentos. Son muchos los factores que inciden en cuanto al crecimiento y la talla de los enfermos. Aquí se deben de llevar un control estricto en muchos de ellos acerca de la cantidad de líquidos que pueden tomar, aunque recordemos nosotros que estos enfermos por su estado de enfermedad de malformación cardíaca y metabolismo incrementado, pueden y deben de estar tomando una mayor cantidad de kilocalorías por kilogramo de peso y también restringirles los líquidos cuando nosotros veamos que está cayendo en insuficiencia cardíaca eso es fundamental traía yo aquí y traigo de hecho aquí las cantidades de proteínas y de <coughs> electrolitos fundamentales para ellos para poder nutrirlos en forma satisfactoria por ejemplo en términos generales no se le deben de dar mayor de 4 gramos por kilogramo de peso de proteínas a estos niños que generalmente son 2, 2, 2 y media, 3 tres, tres gramos la cantidad de, de líquidos también debe de ser de acuerdo a, su a, a sus requerimientos, se individualiza. No es como el, el niño que es normal que se les da una cantidad determinada este, de acuerdo a su edad y a su peso. Aquí no, aquí todo es individualizado para poder llevarlo a un estado, pues, hasta cierto punto homeostático que nos permita que este enfermo pueda incrementar su peso y su talla. Muchas veces ellos también tienen no solamente pérdida de, de proteínas por el intestino, sino diarreas, tienen además de ello vómitos, y uno debe de ser muy cauteloso para el manejo de los líquidos. Y la presencia de cianosis en forma importante da como resultado que esos enfermos pueden tener un déficit de hierro, es decir, estar anémicos y enmascararse esta situación porque tienen una gran cantidad de hemoglobina Sin embargo, cuando se determina que efectivamente qué cantidad de hemoglobina tienen esos enfermos, el hierro está en deficiente en ellos. De tal manera que estos pacientes deben de ser alimentados en forma muy, muy, muy cuidadosa mediante las cantidades que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud en los enfermos con cardiopatías congénitas y además darles vitaminas, ácido fólico y hierro que es fundamental para que puedan transportar el oxígeno en estos pacientes que tienen ese tipo de problemas. Hay que también valorarlos eh, en forma periódica y saber cómo van incrementando el peso y talla a través de las percentilas. Es decir, esos enfermos también ya en sí tienen un hándicap en contra y se encuentran por debajo de las percentilas adecuadas para su edad, su edad y su peso. De tal manera que el pediatra cardiólogo tiene que valerse de una serie de profesionales en su entorno para poder llevar un estado nutricional adecuado en estos enfermos.
1: Y que además es muy importante que cuando hay una, en la familia, alguien con una circunstancia de salud específica, como en el caso de las cardiopatías, la realidad es que también todo el entorno ajusta esta este fo, esta forma, esta dieta, para un poco como el apoyo, ¿no?, al familiar, es decir... Pues si están los hermanos, un niño está enfermo y el otro no, pues uno no va a comer ahí papas enfrente de del, del hermanito enfermo, ¿no? O con estas circunstancias que, que sí es una tarea de toda la, la familia, finalmente.
0: Indudablemente que la orientación no solamente se le da a, al familiar directo, como es a la madre o al padre, sino el entorno. Para que esta alimentación se lleve en forma adecuada, exacto, deben de ser solidarios los hermanos, los familiares, pero muchas veces en estas familias que tienen la desgracia de tener un niño con una cardiopatía congénita, el nivel socioeconómico y cultural y la cantidad y calidad de los nutrientes no es el adecuado y uno tiene que enfatizar esto con, con, con esos familiares y con el entorno donde se está desenvolviendo. De tal manera que aquí buena parte de esto, de, de la alimentación, depende de los aspectos económicos, familiares y de la solidaridad que tengan para poder ofrecer los nutrientes adecuados. Ahora bien, hay también alimentos eh, procesados industrialmente que se le pueden administrar al, al paciente con estas malformaciones... Y que uno debe ser muy cauto para decirles que tengan una cantidad de sal mucho menor de la que está en las fórmulas generales para los niños. Si sí hay alimentos con esas características, pero también la madre y los familiares más cercanos deben de recibir una orientación nutricional para poder coadyuvar en el manejo de estos enfermos desde el punto de vista de crecimiento, de talla, peso y desarrollo neurológico.
1: Y ahorita que usted lo mencionaba, doctor, también la parte de, de esta eh, educación a la familia, porque hay otra etapa en la que es fundamental, que o los, la tarea de los padres, que es la adolescencia, que aquí el doctor Castro pues, nos va a hablar más sobre cómo debe ser la alimentación en el adolescente. Bien, eh,
2: al inicio de, del programa comentaba yo que ya habíamos abordado algo de la alimentación en el adolescente, a mí me había, a mí me correspondió hablar sobre esto. Y decía yo que era una de las etapas más difíciles que existen para llevar una correcta alimentación. Ya hablaba el doctor Arriaga de la alimentación en el primer año de la vida y no se digan los primeros seis meses de la vida en donde pues el lactante este pues se alimenta lo que le da a la mamá. Y se supone, y de hecho lo sabemos, pues que la, la leche materna cumple todos los requisitos para hacer crecer. A los, a los niños en forma óptima, pero en el adolescente no, es la etapa más difícil que existe para de veras eh, mantener una dieta este, adecuada. Vale reiterar, porque esto es lo importante, además es el meollo de la plática, las leyes de la alimentación y si nosotros o el público se graba esto bien en la cabeza, pues verá que, que Debemos de ajustarnos a, a estas leyes que voy a, a mencionar nuevamente Porque creo que es lo más importante, es el meollo del asunto En donde debemos de saber que la dieta óptima debe de, de, debe de ser completa Es decir, debe de, debe de contener todos los nutrientes ¿sí? Y cuando hablamos de todos los nutrientes Estamos hablando de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos o grasas Todas las vitaminas, todos los minerales eh, Debe de ser variada los alimentos del mismo grupo Debe, se, se deben de intercambiar en las diferentes comidas. ¿Por qué decimos variada? Porque luego nosotros mismos como padres de, de, de familia, pues a veces eh, nos hacen creer que determinado tipo de alimento es el ideal para los muchachos, para los adolescentes. Y todos los días se le dan lo mismo hasta que se terminan por aburrir y dejan la, la, la comida. Debe de ser suficiente. Debe de contener la cantidad suficiente para cubrir las necesidades este, calóricas, energéticas, que ahorita voy a mencionar para esta edad cuáles eh, ¿cuál es son. Debe de ser equilibrada y con proporciones recomendadas para cada edad. No es lo mismo el lactante, ni como seguramente va a abordar el doctor Gómez más adelante, el, el, este, el, el hombre maduro o ya en la, tercera, eh, en la tercera edad. Debe ser adecuada para las diferentes edades. Y debe ser y no, puede decir? No deben implicar riesgos a la salud. Esto vale la pena que el público lo tenga siempre en mente. Ah, debe ser completa, debe ser variada. Y entonces, si tiene fijo en la mente cuáles son las leyes, la gente va a tratar de llevarlo a, a cabo. Que eso es lo importante de esta plática. Decía yo que la adolescencia que habitualmente, o no habitualmente, eh, corresponde de los 12 a los 18 años de edad, eh, es la etapa más difícil, ¿por qué? Porque es la etapa en la que más independencia empiezan a mostrar los los este los muchachos, los adolescentes. Pasan de esa etapa de la niñez en donde obedecen las órdenes de papá y mamá, este y pasan a la etapa en donde pues ya no es tan fácil, sobre todo porque estamos hablando de los niños que ya van a estar van a estar en la secundaria o van a estar en la preparatoria, ¿sí? Ahora bien, la primera pregunta que, que tenemos que hacernos es habitualmente qué come el adolescente, es decir, sin entrar todavía o sin 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 ajustarnos a unas leyes, lo que vemos, lo que hacemos todos los días y lo que seguramente hicimos muchos de nosotros en esta etapa. ¿Qué desayunamos? ¿Qué comemos? ¿Qué cenamos? Si nosotros cerramos los ojos y volteamos esa etapa, pues veremos que estuvimos muy mal en la, la alimentación, la mayor parte de las veces. ¿eh? Yo no creo que haya alguien que deba de haber cumplido exactamente estas, estas leyes. Muchas veces, si no es que la mayor parte de las veces, la dieta está dada a criterio de mamá y muchas veces de la abuela. ¿Y por qué digo de la abuela? Porque, como decíamos, cada vez es más frecuente que trabaje la pareja y los, los niños y los adolescentes quedan al cuidado de, de los abuelos. Y ellos son los que dictan las, este, las las medidas o las leyes de qué debe de comer eh, un adolescente. Y esto lo vienen arrastrando desde, desde sus antecesores, ¿no? A mí en la casa me enseñaron a comer que debería de comer mi sopa, mi, mi, mi desayuno, mi comida y mi cena, ¿sí? Pero de, ¿de qué debe de, qué, de, qué debe de eh, formularse cada una de estas etapas? Eh, si nosotros volteamos un poquito a lo que es la vida diaria, veremos que alrededor de las escuelas, y se ha luchado mucho para quitar esto, pero alrededor de las escuelas, y no se diga los hospitales, y en los hospitales, los mismos estudiantes de medicina, en los mismos residencias, hasta los mismos médicos, vemos cómo están tomando sus alimentos en los puestos callejeros. Y ahí estarán cumpliendo las leyes de la alimentación. Pues no, porque nunca ha habido una verdadera campaña que nos estén recalcando todos los días lo que debemos de, de, de comer. Eh, decía yo que la mayor parte de las veces lo que, lo que comemos pues, eh, es lo que encontramos alrededor de los puestos callejeros, la mayor parte de las veces. Es muy difícil, yo no sé si alguien conozca este, personas así, que lleven su, 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 en su portafolio este, en sus portafolios una lonchera donde lleven un desayuno adecuado o una comida adecuada. Es muy, es muy difícil. Por eso decía yo que esta etapa de la adolescencia es muy difícil y por la gran independencia de la que ya goza eh, el, el sujeto o la, o la mujer. ¿sí? Eh, habitualmente, eh, un poquito más adelante voy a, a comentar qué sería lo ideal. Además de recordar las famosas leyes de la alimentación, ¿qué otra cosa debemos de tener en mente? Eh, habitualmente también eh, conocemos y sabemos que el desayuno casi siempre se deja de lado eh, estoy hablando del adolescente eh, la comida se va retrasando y una gran cantidad de gente va a juntar comida y cena casi siempre en donde se atiborra de comida la, la gente y lo que haya en la casa lo que haya hecho la mamá desafortunadamente cuando se come se come cena a las 6, 7 de la tarde, pues la cantidad pues es muy importante. Eh, ahí no va a haber una gran variedad, ni se vamos a estar pensando lo que debería haber sido el desayuno, este, lo que debería ser la comida, lo que debería ser la cena. Entonces, aquí en esta etapa es precisamente donde también empieza el sobrepeso, porque comemos en forma abundante, no comemos en forma equilibrada, y nos oponemos a hacer tarea o nos ponemos a ver televisión. Y entonces esa gran cantidad de calorías que ingerimos, pues ahí se van a empezar a almacenar y es una etapa en la que empieza la, la, este, el sobrepeso y la obesidad. A reserva de que haya muchos muchachos, o hay, de hecho lo existen, de que eh, hagan una, una buena cantidad de ejercicio y que eso de alguna manera los mantenga en cierto, en cierto peso. sí
1: y lo cierto, Creo. perdón también aquí doctor, es que es en esta etapa en donde se empiezan a formar los hábitos Así es. Que van a sobre todo incidir en lo que va a ser nuestra vida pues ya en las siguientes etapas Vamos a una breve pausa musical y regresamos aquí a confesiones y confusiones
2: I find myself in the middle of a crowd of hungry men With the risk of being swallowed from within Cause we're so desperate trying There are some roads full of hate and full of growth That will try to take your eyes out of your nose So you have to kill them flying
1: Estamos aquí de nueva cuenta en Confesiones y Confusiones Esta tarde hablando sobre las leyes de la alimentación Y les recordamos que tenemos un teléfono 55 36 89 89 Para que se comuniquen con nosotros en caso de que tengan alguna duda o comentario sobre este tema Está con nosotros hoy Victoria Aguilar Velasco estudiante de medicina, haciendo su servicio social en la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, y Sergio Isaac Hernández, eh, estudiante de enfermería, ellos van a estar ahí en los teléfonos recibiendo sus comentarios. Doctor Castro, para ir cerrando en esta, esta etapa de la vida y la alimentación.
2: Bien, deseo yo que le, a las personas que nos están escuchando, Deben de grabarse lo que ha comentado el, el doctor Gómez, lo que, sobre lo que hemos estado reiterando, las famosas leyes de la alimentación, tratar de recordarlas. Pero al final de cuentas dice uno, bueno, ¿pero cómo lo hago? Que eso es lo importante. Afortunadamente, muchos de los eh, alimentos, entre comillas, que vienen empaquetados, viene la famosa eh, pirámide de la alimentación, que creo que es una buena guía para saber qué es lo que debemos de, de, de comer. Entonces, en la famosa en la famosa pirámide de la alimentación, en la base viene qué es, eh, eh, la, qué es lo que más debemos de consumir. Vamos desde la base hasta la punta. Y en la punta es lo que de plano está prohibido o comerlo así muy de vez este, en cuanto. ¿sí? Entonces, yo creo que si, si, si complementamos lo que se ha mencionado de las leyes de la alimentación, con lo que nos muestran la pirámide de la alimentación, podremos ir nosotros, los papás y los mismos muchachos, que deben demostrar interés, eh, de ir equilibrando y de ir, eh, tratar de ir llevando una buena, una buena dieta. Ahora bien, eh, en relación a, a, a lo que debe de consumir, ¿cuánto debe de consumir un adolescente? Las calorías que debe de consumir un, un varón, que sea sedentario, que no sea muy muy activo, debe de ser alrededor de 2.200 calorías sí, en este por día. Y en las mujeres, de 1.800 calorías eh, por, en el día, en las 24 horas. Entonces, por ley, ahora todo lo que nos venden, eh, y que vamos a, a los supermercados, todo lo que nos venden, Traen sus etiquetas, cuántas calorías trae por porción. Y yo creo que es una de las cosas que debemos de aprender y debemos de grabarnos eh, mediante este, este programa. A ver, me voy a comer eh, este pastelillo. O me voy a tomar este refresco o este jugo y acostumbrarse a ver cuántas calorías tiene. Y nos vamos a llevar una sorpresa cuando de veras lo empezamos a hacer con cierta regularidad. Porque si nos comemos un pastelillo que tenga miel que tenga nuez, además del pan, y nos tomamos un refresco embotellado que tenga una gran cantidad de azúcar, se van a llevar una sorpresa de ver la cantidad de calorías que nada más con ese, con ese panecillo y con ese refresco o jugo, con mucha azúcar, se van a llevar una sorpresa de cuántas calorías ya ingirieron. Entonces, las leyes y la pirámide de alimentación creo que son una buena guía para, para, para tratar de llevar una buena alimentación. Ahora, eh, cuando cuando el adolescente hace deportes, se le debe de incrementar a lo que ya mencioné de las calorías, alrededor de 200 a 400 calorías, dependiendo del, de, del tipo y de la cantidad de ejercicio que se haga. ¿Sí? Creo que podemos terminar diciendo que lo más eh, importante para el adolescente es... Eh, Saber las leyes, conocer las leyes, conocer que hay una pirámide de la alimentación, metérselas en la cabeza, metérselas en la cabeza a los papás para que podamos llegar a una adultez en condiciones sanas. Y ya no digamos a una tercera edad en condiciones muy sanas.
1: Doctor José Luis Gómez Rosales, esa es su, su especialidad precisamente ya en las siguientes etapas de la Yo creo de la que vida.
4: mis compañeros, la doctora Reaga, en una parte de los niños enfermos, el doctor Martínez y el doctor Castro ha dado una etapa. Los dos han mencionado que desde ahí hay obesidad. ¿Qué sucede durante esta vida? Vamos teniendo, los niños están en crecimiento, desarrollo y desarrollo y normalmente los recién nacidos, los lactantes, los escolares tienen mucha actividad física. Los adolescentes también, pero ahorita están volviendo sedentarios y están comiendo mucho. Entonces hay un desbalance entre lo que se hace y lo que se come. Entramos a trabajar, entramos a laborar, nos sientan en una computadora, nos sientan, entonces, pero seguimos comiendo igual. Y si antes no teníamos los recursos económicos, en este momento ya tenemos más recursos económicos, entonces comemos más y generalmente son comidas hipercalóricas. Entonces, hay un desbalance. Conforme va avanzando la vida, seguimos comiendo igual y tenemos menos actividad. Una de las herramientas que tenemos es el plato del buen comer. Si ustedes lo analizan, la gente lo analizará, es un semáforo, lo verde que son las verduras y las frutas dice mucho o sea mucha cantidad lo que es lo amarillo son lo, los cereales que eso debe ser suficiente con moderación y lo que son leguminosas y las proteínas además debe ser poco si nosotros lo hiciéramos yo, nos de acuerdo a nuestras necesidades o nuestro esto sería ser, nosotros tendríamos que si lo queremos ser muy puristas como los nutricionistas las cantidades de frutas serían de 5 de 3 a 5 las las este las las, ver, las verduras de 5 a 7 las este los, las las cereales una o dos raciones y las proteínas una ración pero qué es una ración o sea, toda mi gente, pues algunas mamás es una taza, algunas es plato. Una de las formas de calcularlo es que dice que a mí no me gustan las raciones. A mí me gusta más el que la gente, si tiene hambre, que coma, ¿sí? Y que coma, pero empezando con las frutas, con las verduras y después la proteína. Entonces, para las verduras serían las dos manos, que es lo que cabe en nuestra, en nuestra mano. Para las los cereales, el arroz y todas las sopas, sería el puño, para, la comida, para las proteínas sería la palma de la mano, pero algunos son tramposos, utilizan todos los dedos y nada más la palma de la mano. La palma de la mano no, cuenta, no cuentan los dedos, ¿sí? nada más es esta parte. Para las frutas es un puño y para la grasa es, es, un, es un dedo. Ahora, ¿cuál es lo fundamental de esto? Los cambios de hábitos. Como bien mencionado, no se desayuna o se desayuna poco y se cenó un poco un café o algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. Ese es el primer hábito que tenemos que cambiar. Comemos pan de dulce porque las abuelas nos los inculcaron en la mañana y en la noche con un cafecito, una galletita. Entonces, no comer pan de dulce porque los aumenta. Dejar comida en el plato, no sales a jugar si no te lo acabas, no sales a ver a la novia si no te, te lo acabas. Nos lo inculcaron tanto que cuando nos sirve tenemos que acabarlo, no es cierto. Tenemos que escazar al cerebro, me llené, hasta ahí dejo de comer. ¿Sí? Comer sopa, aguada, arroz, guisado y frijoles, no. tenemos que cambiar a iniciar con frutas, verduras y guisado. Tomar refresco y agua de frutas en la comida, no. tenemos que tomar agua simple. Eso es lo que tenemos que hacer. Comer en forma desproporcionada con lo que hacemos. Comemos de acuerdo a la edad. ¿sí? Si soy un niño, tengo que comer bastante. Si soy un adolescente que soy en crecimiento y desarrollo, también. Si soy un adulto, debo comer estas proporciones. Si soy un adulto, pues debo comer sin, comer mucho sin. ¿Qué quiere ser eso? Sin grasa, sin dulce y sin dinero. ¿sí? Y además, podemos irnos, ya estamos en la banca. Nos metemos a la banca, nos metemos a la bolsa, nos metemos a la investigación y nos metemos a, a practicar idiomas. En la banca estamos sentados en las bancas de los comerciales, en la banca de, del parque para cuidar a los nietos. <coughs> en la bolsa vamos por la bolsa del mercado, por la bolsa de la leche, la bolsa de la basura. Eso es lo que estamos haciendo. Investigamos dónde están las malditas llaves, dónde dejé los lentes, ¿sí?, y si practicamos y digamos vamos con el alemán con Alzheimer y el italiano con un franco deterioro, eso es lo que hacemos la tercera entonces estamos en la tercera edad pues debemos comer de acuerdo a la actividad física, casi ya no hacemos esta actividad física ahora, otra cosa importante que tenemos que evitar y que, y que estamos, la, la sociedad está llena de las calorías vacías los refrescos los jugos de frutas el azúcar, el azúcar morena, el mascabado y todo eso. Y la miel tienen la misma proporción del azúcar refinada. O sea, no tenemos que tomar azúcar. La gente dice que la miel tiene proteínas, que el mascabado tiene más proteínas. No es cierto. Los alimentos fritos, las papas fritas, las hamburguesas, todo eso, tenemos que quitarlo. Los famosos snacks, la bollería, la respetería, los bizcochos, los bolillos, hay que quitarlo. Bebidas para deportistas tienen mucho contenido energético, pero también tienen mucho azúcar. También, mucho, sodio. mucho sodio tenemos que hacerlo las salsas, productos elaborados, las cápsulas todo esto, las famosas ollas eso tiene mucha sal Bien. todo eso tenemos que quitarlo y es, yo creo que con esos consejos tendríamos que tener esas estrategias ¿qué estrategias? una alimentación sana acompañado de ejercicio e ingesta de agua, ¿qué tenemos que hacer? evitar lapsos de ayuno mayor a 6 horas, no tomar jugos Evitar comer alimentos con grasa, no repetir alimentos antes de cuatro días, no comer pan ni tortillas, tomar agua simple, dos a tres litros, con eso nos va a ayudar a quitar el gusto por el dulce. Entonces, cuando tomamos un refresco con un pastel, vamos a decir que está muy dulce y lo vamos a intentar dejar. Caminar o hacer ejercicio, mínimo media hora. Con estas estrategias estaremos cambiando una ingesta de 2000 a 2000 guineas, a 1000, 1200 que ayudaría a mantener un peso a la gente normal que son las que nos, más nos la gente sana la gente que está en peso normal los pacientes con sobrepeso y obeso con esto podrían ir intentando bajar de, de peso claro necesitan apoyo de un nutricionista de un internista para manejar esto sí Creo que con esto, más o menos, les di un panorama de lo que es a la gente adulta, rapidito. Porque
1: Realmente sí. breve, y yo, siempre lo decimos aquí, es muy importante también acercarnos a los expertos, acercarnos con, con ustedes, que esta tarde les agradecemos que hayan estado aquí en Confesiones y Confusiones, dándonos una breve eh, breves consejos sobre lo que hay que seguir en la alimentación. Muchas gracias al doctor Arturo Martínez Sánchez.
0: Muy amable por la invitación y agradezco al público que escucha este tipo de conceptos que hemos emitido el día de hoy. Ojalá el niño con cardiopatía congénita tenga mayor vigilancia para su peso y su talla y que sea tratado multifactorialmente.
1: Al doctor Andrés Castro Sánchez, al doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo, doctor José Luis Gómez Rosales, muchas gracias. También agradecemos que hayan estado esta tarde acompañándonos y apoyándonos en los teléfonos a Victoria Aguilar Velasco y Sergio Isaac Hernández, que rapidísimo si nos puedes comentar quién habló y prometemos que, que le damos respuesta eh, a esta pregunta eh, en otro programa. Porque doctores, los esperamos aquí en otra de Confesiones y Confusiones, por favor.
4: Ok, Jesse Delgado de la Ciudad de México pregunta: ¿Qué tanto recomiendan los médicos añadir suplementos alimenticios en la dieta de los adolescentes? Por no mencionar marcas, así lo refirió la.
1: Pues muchas gracias, perdón, a Jessy Delgado que, que se haya comunicado. Perdón, doctor, el tiempo no nos da ahorita ya para, para contestar esta pregunta, pero como les decía, pues los esperamos aquí, por favor, en otra ocasión en Confesiones y Confusiones. Muchas gracias a don Jesús Luis Montaño, Crescencio Suárez Blancas, por estar esta tarde en Controles Técnicos. Soy Fernanda Martínez y qué gusto haber estado con ustedes nuevamente en Confesiones y Confusiones. Nos escuchamos la próxima semana. y la Secretaría de Atención
0: a la comunidad universitaria
1: a través de la Dirección General de Atención a la Salud
2: presentaron
1: confesiones y confesiones un espacio de salud para los jóvenes